0: Backspin. Backspin. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Backspin Podcast. Mein Name ist Emma und ich habe heute wie immer einen wundervollen Gast bei mir. Battle-Rap-Fans kennen ihn vielleicht noch als einen Teil von der Plot. Bei mir ist heute Conny, hey!
1: Hallo Emma, freut mich, dass ich da sein kann.
0: <lacht> mich freut es auch sehr, dass du da bist. Deine Battle-Rap-Zeit ist ja schon eine ganze Weile vorbei, also fast zehn Jahre. Aber dass du was mit Elmex zusammen als der Plot gemacht hast, ist noch nicht so lange her. Seit zwei Jahren machst du jetzt aber eigentlich nur noch Solo-Projekte. Gefällt es dir eigentlich besser als Solokünstler zu arbeiten oder könntest du dir auch vorstellen, wieder als Band oder mit anderen Künstlerinnen etwas zu machen?
1: Also beides hat seine Vor- und Nachteile. Und die Vorteile für mich am Solo sein sind halt, dass ich es halt einfach, es liegt ja auf der Hand, ne? dass man es irgendwie das meiste einfach selber entscheiden kann und dass man irgendwie so wirklich ganz stark nach seinem Bauchgefühl gehen kann. Und auch die Themenauswahl bei den Songs und wie ich die Videos inszeniere und so, ähm, da kann ich irgendwie am Ende einfach sagen so, auch wenn ich es gerne mit einem Team mache, aber irgendwie ich kann sagen, ey, ich möchte das gerne so machen und dann ähm, setzen wir das so um. Und ähm, das ist einfach nochmal was anderes in der Band. Gleichzeitig gibt es halt in der Band den Vorteil, dass man sich gegenseitig das sozusagen die Stakeholder, um mal so einen neudeutschen Begriff zu nehmen, also die Leute, die irgendwie daran interessiert sind, dass das Projekt oder die auch einfach ihre Zeit irgendwie so maximal in das Projekt investieren, sind halt einfach mehr. Es ist auf mehrere Schultern verteilt, die ganze Arbeitslast. Und ich merke halt gerade in den Peaks, jetzt so um das Album, um die Albumveröffentlichung, Veröffentlichung herum, ähm, aber auch jetzt zur Tourvorbereitung, das ist einfach, es ist wahnsinnig viel und das mache ich auch hauptamtlich. Ne? Also ich bin sozusagen jetzt der, der, der Hauptansprechpartner für alles. Und das ist äh, einfach auch anstrengend. Also es hat, es hat Vor- und Nachteile in beiden Konstellationen. Und deswegen äh, schließe ich für mich auch gar nicht aus, dass wir äh, in Zukunft nochmal in Der Plot-Album machen oder dass ich vielleicht auch nochmal in einer anderen Konstellation auftauche. Auf jeden Fall.
0: Wenn man so deine Musik hört, vor kurzem ist ja auch dein Album Manic Pixie Dream Boy* Volume 2 rausgekommen und auch schon auf dem ersten Teil und den Projekten davor hast du immer sehr reflektierte Texte. Du bist ja auch feministisch und es ist alles immer super, super durchdacht. Du kommst aber wie gesagt eher aus dieser Battle-Rap-Richtung oder hast damals es auf jeden Fall gemacht. Ich selber kann damit tatsächlich gar nichts anfangen, aber ich habe zwei Freunde, die damals tief drin waren oder heute auch immer noch sind und die mir, nachdem ich ihnen gesagt habe, dass ich ein Interview mit dir mache, gesagt haben, dass ich mir auf jeden Fall die Battles anschauen soll, weil das für 2013 schon sehr reflektiert war und ihr darauf geachtet habt, keine schwierigen Begriffe oder verachtenden Sachen zu sagen, was, würde ich sagen, 2013 im Battle-Rap-Kontext definitiv nicht normal war da habe ich mich gefragt ab da habe ich mich gefragt wie ab wann war bei dir so der punkt dass du gesagt hast ich verzichte
1: im rap auf sowas ich würde behaupten dass ich das irgendwann für mich gemerkt habe dass ich in, diesem, ähm, in dieser Deutschrap-Szene oder dass, dass sozusagen dieser Habitus und die Art und Weise, wie die meisten Rapper, und an der Stelle muss ich jetzt nicht gendern, weil das ja eigentlich ausschließlich Männer waren, gerade zum Beispiel, wenn ich jetzt mal das Turnier als Beispiel nehme, das VCB, ähm, dann habe ich so das, ich, ich habe dann irgendwie gemerkt, okay, die ich bin nicht so wie die, ich mag auch deren Habitus nicht, dieses Gepose mag ich nicht und dementsprechend habe ich mich dann im ersten Moment, als ich mich, ähm, als ich die Texte geschrieben habe, vor allen Dingen versucht davon abzugrenzen, also ich, ich würde natürlich jetzt gerne behaupten, ich habe das in dem Moment schon getan, weil ich das absolut 100% verstanden hatte, aber es war im ersten Moment vor allen Dingen halt einfach auch ein, ich will anders sein als ihr und deswegen, deswegen nehme ich nicht diese homophobe Sprechweise, übernehme ich die nicht für meine Texte und im Zweifel kann ich das sogar vielleicht anprangern. Es gab ein, zwei Runden, in denen wir auch uns dagegen oder uns ganz klar positioniert haben und gesagt haben, so in diese das Verwenden von, von Schwul als Beleidigung ist halt einfach irgendwie ähm, keine Ahnung, das ist, das ist nicht cool. So. Ähm, jetzt habe hab ich aber so in den letzten, gerade so in den letzten Tagen auch noch mal in die alten Battles reingeschaut, weil wir jetzt auch, waren ja auch noch mal mit dem Plot of Tour und ähm, da wurde natürlich auch dann noch mal mit, dem, mit den Fans drüber gequatscht und äh, man hat so das ein oder andere Interview geführt, in dem man sich nochmal bezogen hat auf die Battle-Runden und da habe ich auch, also sowohl in Marx als auch in meinen Texten, merke ich ja Stellen, die ich auch so auf gar keinen Fall mehr machen würde, also zum Beispiel able ableistische Sprache, da auf dieses Thema haben wir zu dieser Zeit auch noch gar nicht geachtet, so. Ähm, das war irgendwie ein ähm, das war irgendwie, so wie sind wir irgendwie aufgewachsen und ähm, da, das haben wir irgendwie noch nicht genug an der Stelle reflektiert und da muss ich sagen, sind auch Begriffe jetzt in meinen Runden gefallen, die ich so nicht mehr verwenden würde ähm, zu der Zeit, war das war auch so crazy, es gab irgendwie in dieser Battle-Rap-Zeit auch mal so eine, so ein paar Jahre würde ich so, würde ich behaupten wo weiße Rapper irgendwie das N-Wort irgendwie gedroppt haben die ganze Zeit so und das haben wir nicht gemacht aber wir haben das zitiert ne? also wir haben gesagt ihr und dann habe ich das dann haben wir das N-Wort ausgesprochen und das sind natürlich auch Sachen, das, das würde ich jetzt auch niemals mehr machen. Ich habe das so, ähm, wir haben das irgendwie so auch auf eine gewisse Weise haben wir das angeprangert so, aber auch natürlich noch nicht zu Ende gedacht so. Und wahrscheinlich ist auch die Art und Weise, wie wir heute reden, ich nehme gar nicht in Anspruch, dass das sozusagen jetzt der der Weisheit letzter Schluss ist und, das, und dass ich in zehn Jahren nicht über meine jetzigen Songs vielleicht auch denke, ähm, dass es dass es uncool ist. Aber ähm, ja. Um auf, glaube ich, deine ursprüngliche Frage zurückzukommen, ähm, wann ich das für mich gemerkt habe, ich glaube, es war im ersten Moment tatsächlich vor allen Dingen so ein, ein Wunsch danach, sich zu, sich abzugrenzen von diesem klassischen hypermaskulinen Deutschrap-Habitus ähm, und, ja, und in diesem Sprachgebrauch. so dass es sozusagen erstmal zu so sein, ich, ich, ich will das nicht, ich will so nicht reden, so ich muss was anderes für mich finden.
0: Ja, gerade wenn man sich der Musik heute anguckt, also ich würde auf jeden Fall sagen, aus der Gegenwart betrachtet, das ist schon alles super krass reflektiert. Ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür ist der Song Pfefferspray auf dem neuen Album zusammen mit Lisa. Ich fand das super krass, diese Stelle, wo deine Stimme abflacht und ihre immer lauter wird und eben auch diese Reflexion reinkommt, dass du als Cis man vielleicht ja gar nicht verstehen kannst, wie Frauen sich fühlen, weil du das niemals so erleben wirst. Und ja, ich fand diese Reflexion, aber auch dieses Problem, das damit einhergeht. Also, hast du manchmal das Gefühl, dass du da irgendwie, also ja dass das so ein Problem für dich ist, feministisch zu sein, weil du das ja eigentlich gar nicht nachvollziehen kannst und das nur so aus zweiter Hand weißt. Also, weißt du, was ich meine?
1: Voll. Also, ich glaube nicht, dass ich nicht feministisch sein kann, weil ich das nicht nachvollziehen kann. Also, ich glaube, gerade was den Begriff des Feminismus angeht, muss man, glaube ich, auch vielen männlichen Personen noch irgendwie zurufen, zu nur weil dieses Feminin und Fem im, im Wort steckt, bedeutet es das nicht, dass es eine, ähm, eine Wissenschaft, eine Denkrichtung ist, die nur für weiblich gelesene Personen irgendwie da ist, sondern es geht insgesamt, also es ist wahrscheinlich aus, äh, einfach natürlich aus einem Frauenprotest erwachsen, so klar, natürlich, und nachdem aus der Arbeit von hauptsächlich ähm, von weiblichen Denkerinnen so, das, das darf man natürlich nicht vergessen, aber inzwischen kümmert sich der Feminismus um viel mehr als nur sozusagen sozusagen um rein weibliche Thematiken, sondern einfach um Geschlechterrollen an sich und ich würde auch behaupten, dass der Feminismus auf dem Weg dahin ist, die größte soziale Bewegung zu sein, die wir irgendwie ins, insgesamt auf dem, auf dem Erdball haben. Vielleicht ist sie sogar schon. Und ähm, deswegen ist es kein Problem für mich als Mann, auch feministische Ansichten zu haben oder feministisch zu sprechen. Ich glaube, trotzdem muss ich eben ganz, muss ich vorsichtig sein, ähm, wenn ich irgendwie eben über die Geschichten von Frauen spreche. Und das, und das war so die, die große Herausforderung bei Pfefferspray. Ähm, in dem Moment, wo ich die Geschichte von Betroffenen erzähle, von Freundinnen, die mir ähm, über, äh, über etwas erzählen, was sie erlebt haben in Bezug auf übergriffige Männer, übergriffiges Verhalten, sexualisierte Gewalt erfahren haben, ähm, dann muss ich natürlich schauen, wenn ich das als Rapper in so einem Song veröffentliche und das irgendwie verarbeite werde ich ja davon auch profitieren einfach, ne? weil der Song wird gestreamt, man spricht in Interviews darüber, JournalistInnen werden darauf aufmerksam und werden darüber berichten. Also profitiere ich direkt davon, ohne aber die betroffene Person zu sein. Und, und für mich war das halt irgendwie super wichtig, auf der einen Seite es einfließen zu lassen, weil es gehört für mich in diesen Rahmen von Manic Pixie Dream Boy 2, ein Album, auf dem ich ja ganz viel über toxische Männlichkeit und problematische Momente von Männlichkeit und männlichem Verhalten spreche und dann war das für mich ähm, die Herausforderung eigentlich gerade, wie, wie kann ich darüber sprechen, ohne Sichtbarkeit oder ohne zu viel Sichtbarkeit wegzunehmen und am Ende nur selber davon prof zu profitieren, profitieren, ohne Betroffene zu sein. So, das ist, glaube ich, die große Herausforderung gewesen bei dem Song.
0: Wie kamst du dann überhaupt dazu, dich mit so was großem wie Feminismus zu beschäftigen? also Gab es bei dir irgendein so ein Schlüsselerlebnis, wo du wirklich gesagt hast, okay, du hast jetzt hier die Story von der Freundin mitbekommen und hast dich dahingehend dann damit beschäftigt? Oder war das schon immer mehr so in dir drin, dass du dich schon immer für so Sachen interessiert hast oder so Dinge reflektiert hast?
1: Es ist schwierig, da jetzt so ein, ein Schlüsselerlebnis irgendwie so zu extrahieren oder rauszufiltern, dass... Ich könnte, also eine Geschichte, die ich auf jeden Fall erzählen kann, ist, meine damalige Partnerin hat eine ähm, wissenschaftliche Arbeit geschrieben über das Ehegattensplitting. Ähm, das ist eine steuerliche Bevorteilung von ähm, Ehepaaren, bei denen sozusagen der Teil der Partnerschaft, also der, der Partner, die Partnerin, die mehr Geld verdient, also sozusagen, wenn es eine gewisse Ungleichheit gibt in dem Verdienst von Partner A und Partner B, ähm, dann wird es irgendwie entsprechend nochmal, wird man steuerlich nochmal bevorteilt. Und da in einer Welt, in der es ein Gender Pay Gap gibt, ähm, häufig, also in den allermeisten Fällen irgendwie so in, in der Ehe der Mann mehr verdient und die Frau, äh, also oder der Mann Aussichten auf, auf, auf mehr Verdienst hat, ähm, wird es eigentlich damit ermutigt, dass der Mann Vollzeit weiter arbeitet und die Frau weniger arbeitet, um diese steuerlichen Vorteile zu genießen und das ist natürlich struktureller Sexismus und meine Freundin hat ihre Arbeit darüber geschrieben und ich ich habe die Arbeit natürlich dementsprechend Korrektur gelesen und habe mich mit ihr darüber auseinandergesetzt und wir haben darüber gesprochen und das war so das erste Mal, dass ich irgendwie dann so das Gefühl hatte, so Moment mal, so struktureller Sexismus, auch natürlich ich als weißer Mann, so als, als nicht als nicht betroffene Person, hatte vorher keine Berührungspunkte mehr damit und auf einmal habe ich so gedacht, Moment mal, das ist, das ist interessant. Und dann habe ich begonnen, mich weiter in dieses Thema reinzulesen und mich mit feministischer Literatur zu beschäftigen. Also das ist so ein Thema, das man, das, das oder das ist so ein Beispiel, was ich, was ich nennen kann, was so recht plakativ ist, weil, weil es eben so ein One Moment in Time ist. So das, das will man ja eigentlich immer so. Was war das Schlüsselerlebnis so für dich? Aber ich glaube, am Ende ist es wie bei so vielen Sachen, dass es mehrere Einflüsse gab. Ne? Also einfach andere Freundinnen von mir, die sich auch mit dem Thema beschäftigt haben und die irgendwie sehr ähm, ja, sehr laut irgendwie ihren, irgendwie über ihren Feminismus gesprochen haben und was das für sie bedeutet und warum das für sie wichtig ist. Und in dem Moment, wo, man, wo ich dann halt zugehört habe und ähm, ja, angefangen habe, mich, mich eben da auch einzulesen. Also für mich waren Bücher vor allen Dingen mein, Hauptzugangs, mein Hauptzugang zu diesem, zu diesem Thema. Und je mehr ich darüber gelesen habe, desto klarer wurde mir, dass. Dass es, ein, dass es eine Thematik ist, die es wert ist, irgendwie da nochmal weiter reinzugehen. Und, von, und letzten Endes bin ich ja natürlich nicht wie jetzt eine Frau, die sexualisierte Gewalt erlebt. Aber ich bin natürlich auch irgendwie von Geschlechterrollen betroffen, weil auch irgendwie meine Männlichkeit und mein Mannsein ja auch auf eine gewisse Art und Weise erstmal vorgegeben ist, dass etwas gelernt ist. Und ähm, in dem Moment, wo ich mich damit auseinandersetze, führt es ja dann auch dazu, dass ich selber meine Männlichkeit hinterfragen kann und mich damit auseinandersetzen kann, wer ich sein möchte und, und ja, was ich irgendwie gelernt habe und was ich eigentlich selber möchte.
0: Hm. Ich finde das Thema halt so spannend und also für den Kontext, ich habe auch äh, einen kleinen Bruder, der ist gerade 15 Jahre alt und ich sehe das halt bei ihm einfach viel, also Klar, es ist einfach ein Alter, da hinterfragt man noch nicht so viel und da gehört es halt auch zur Partykultur dazu, vielleicht auf dem Dorf oder in der Schule, ähm, gehören einfach so super sexistische Texte und ja, man hört es ja gerade überall, ja, man braucht das vielleicht jetzt auch nicht weiter ausführen. Ähm, ich habe ihm dann aber versucht, so ein bisschen zu erklären, warum das halt nicht cool ist, warum ich solche Songs mega ätzend und verletzend finde aber es ist super schwierig, einem 15-Jährigen etwas von strukturellem Sexismus zu erklären. Das ist da einfach irgendwie noch nicht so drin. Und an der Stelle habe ich mich gefragt, wie kann man da vielleicht am besten ein Bewusstsein schaffen, vielleicht auch schon im jüngeren Alter. Geht es überhaupt? Was sagst du?
1: Äh, absolut. Also ich glaube, dass wir, wenn wir mal auf die junge Generation schauen, die ja jetzt zum Beispiel auch super engagiert ist, was äh, Klimawandel angeht und was Umweltthematiken angeht, ähm, dann sehen wir jetzt äh, junge Menschen, die nicht mal volljährig sind und sich schon mit ganzem Herzen irgendwie für die Klimabewegung einsetzen. Und ich kann nur sagen, als ich in dem Alter war, habe ich das nicht getan. Da war ich noch lange nicht so politisch. Und ähm, wenn wir das sehen, warum sollte das in Bezug auf Sexismus und Rassismus, warum sollte das da anders sein? Ich, das glaube ich nicht. Äh, ich glaube, dass wir, ich glaube, dass, dass, dass es wichtig ist, dass Angebote gemacht werden. Und in einer Welt, in der Deutschrap so die neue Volksmusik oder die neue, die neue Popmusik ist, ne? ähm, in, die, die, in der das so populär ist, kommt natürlich auch Rappern, RapperInnen die Aufgabe zu, Angebote zu machen, Songs äh, zu, anzubieten, die halt ein Gegenpol sind und die eben so, so eine das heißt mal, reflektierte und progressive Auseinandersetzung mit dem Thema anbieten. Und ich glaube, das fehlt noch ein bisschen. Also es, es gibt immer mehr, glaube ich, die das, die das thematisieren und die sich damit auseinandersetzen. Und vor allen Dingen brauchen wir ja auch Leute, die das auf eine coole Art und Weise machen, so. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass ich jetzt der, so der Messias bin, der das jetzt so, der das jetzt irgendwie für die Kids erzählt. Wahrscheinlich ist meine Musik auch immer noch viel zu verkopft und zu wortlastig und irgendwie zu schwer zugänglich, ähm, um, junge Menschen abzuholen, das weiß ich nicht, also es gibt sicherlich ein paar, denen das gefällt, aber ein paar, denen es auch nicht gefällt so und es kommen, es wird mit Sicherheit noch in der Zukunft mehr RapperInnen geben, die das vielleicht noch mal zugänglicher tun, als ich das tun werde, aber ähm, wenn man auf so die etablierte Riege von Artists jetzt gerade schaut, gibt es aus meiner Sicht noch zu wenige, die sich wirklich auch reflektiert mit dem Thema Geschlecht irgendwie auseinandersetzen. Und es gibt eigentlich eher nur Songs, die bestehende Rollen manifestieren, ne? die irgendwie sagen, so, ich bin der Mann, deswegen mache ich das so und so und du bist die Frau und deswegen machst du das so und so und wir verhalten uns zueinander, so wie sich Mann und Frau eben verhalten, als wäre es eine naturgegebene oder gottgegebene Sache. Ähm, und das wird, glaube ich, aber in der Zukunft sich auf jeden Fall ändern. Und je mehr wir da in der Popkultur Beispiele für haben, das geht ja nicht nur für Musik und für Deutschrap, sondern das geht auch für Serien, für Filme, für Kunstausstellungen, was weiß ich, so. das, das wird immer mehr passieren. Auch in der Mode passiert das ja auch immer mehr. Also ich denke, wir, wir stehen da an stehen da erst am Anfang, aber das wird passieren.
0: Mm, ja, ich hoffe es auf jeden Fall. Ich habe auch in einem anderen Interview gelesen, dass du halt auch mit warst und so damals ein bisschen zu Rap gekommen bist und ich habe mich ein bisschen gefragt, wie gehst du eigentlich mit so sexistischen sagen wir mal, Hits von früher um, also wo du wirklich sagen würdest, das ist äh, wirklich so ein Banger von früher, der gibt mir gute Laune äh, oder ja, eben auch nicht, keine Ahnung, ähm, hast du solche Songs noch in deiner Playlist mit dem Wissen, dass das einfach mega kritisch und schwierig ist oder hörst du tatsächlich solche Songs nicht, weil, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe manchmal meine Playlist und manchmal denke ich mir so, ach du Scheiße, das geht eigentlich gar nicht klar und ja, manchmal fliegen dann solche Songs halt raus, aber manchmal eben auch nicht, ich weiß nicht, wie ist das bei dir?
1: In Playlisten, in meinen eigenen Playlisten habe ich die eigentlich, habe ich solche Songs nicht drin. Ähm, ich finde auch, dass, also es ist, ich habe jetzt irgendwie mehrere Gedanken dazu. Ähm, ich denke jetzt irgendwie direkt an Leute, die dann irgendwie schreien, ist, muss, wird jetzt alles gecancelt oder was? Ne? So, da muss ich jetzt irgendwie dran denken. Ähm, ich cancel jetzt hier erstmal sozusagen im Sinne von aus der Musikindustrie verbannen, cancel ich als Person jetzt erstmal überhaupt niemanden. Nur weil ich jetzt irgendwie sage, ich finde den Song nicht mehr cool oder ich höre die Band nicht mehr, ähm, hat das ja erstmal noch gar keine Konsequenzen. So, Das fliegt einfach erstmal aus meiner Playlist raus und ich mache das einfach erstmal nicht mehr. Ähm, es gibt so viel Musik. Ich glaube nicht, dass... Ich glaube eigentlich nicht, dass, dass ich irgendwie auf Dauer dann irgendwie Schaden nehme oder das irgendwie super traurig ist, wenn ich jetzt irgendwie einen Song da irgendwie so verbanne. Ähm, ich weiß zum Beispiel, dass als das Bause-Album rausgekommen ist, Drei Farbenhaus, so da, das ging sehr viel irgendwie rum bei meinen Friends. so Die haben das sehr viel gehört und ich habe das Album auch ähm, am Anfang wirklich auch mehrfach gehört, weil ich irgendwie finde, dass es das so vom... Songwriting, was die Toplines angeht, weil es musikalisch irgendwie so melodiemäßig hat mich das schon krass gekriegt. Aber je mehr ich mich damit auseinandergesetzt habe, desto mehr ist mir klar geworden, dass eigentlich fast jeder Song in diametralem Gegensatz zu meinen Vorstellungen von dem, was richtig ist, ähm, steht. Und dann habe ich halt gesagt, okay, alles klar, ich, dann höre ich jetzt halt auf, das zu tun. Ich glaube, das ist so ein bisschen auch wie mit, 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 ähm, mit veganer Ernährung, also ich glaube die meisten VeganerInnen werden diese Fragen kennen, so ja, aber vermisst du nicht Käse oder vermisst du nicht Milch und so ist es ja glaube ich auch mit diesen Songs, so ne, vermisst du jetzt nicht irgendwelche Songs von Kai Z, so, so ey, ich, ich mein Haushalt ist irgendwie ein veganer Haushalt, ich kann gar nichts anderes kochen so, ich kann nur vegan kochen und ich habe irgendwie, es gibt so viel Auswahl es ist keine Ahnung, das Vermissen begrenzt sich wirklich auf einen geringen, sehr, sehr geringen Prozentsatz meiner Zeit. Und genauso ist es mit, genauso ist es mit, ähm, mit den Songs. Also ich habe eine, hab eine riesige Playlist also, oder riesigen Streaming-Anbieter, der eine Milliarde Songs wahrscheinlich hat. Und davon gibt es genug Songs, die unproblematisch sind, dass man da wirklich denkt, so ach, jetzt nochmal diesen einen sexistischen Song hören, das passiert mir wirklich das passiert mir wirklich wenig, muss ich sagen. Also ich finde es find nicht so schwierig.
0: Du hast ja vorhin auch schon von toxischer Männlichkeit gesprochen. Du selbst selber gibst dich ja in deinen Videos, also bis vor kurzem hattest du auch noch rosane Haare und ja, du hast da getanzt und hast da einfach Sachen gemacht, wie du ja vorhin schon gesagt hast, die man jetzt aus dieser klassischen Rap-Szene nicht von einem männlichen Rapper erwarten würde. Hast du da irgendwie Kritik bekommen oder gab es Anfeindungen in irgendeiner Art?
1: Tatsächlich kaum. Ich habe es auch anders erwartet. Ich habe irgendwie gedacht, dass es das irgendwie mehr passieren würde. Aber ich glaube, das ist auch letztendlich noch ein Zeichen dafür, dass es noch ein eher kleines Projekt ist und dass ich noch gar nicht bei so vielen Leuten auf dem Radar bin, glaube ich. Ich denke, dass wenn in der Zukunft das Projekt nochmal wächst, dass dann da vielleicht auch nochmal mehr dazu gesagt wird. Also ich hatte mich schon so ein bisschen gerüstet dafür. Vielleicht noch nicht mal von meinen KollegInnen dafür irgendwie aufgezogen zu werden. Sondern auch von, der, von den Fans ne? oder einfach von Trollen aus dem Internet oder so. Aber da ist wirklich bis auf ein paar ganz wenige Kommentare fast gar nichts gekommen tatsächlich. Hätte ich auch anders erwartet.
0: Oder vielleicht... Ist es ja auch ein Zeichen, so ein bisschen, dass es ein bisschen toleranter wird, die Szene.
1: Ähm, das wäre schön, wenn es, wenn, wenn das, vielleicht ist es ein vielleicht ist es ein Zeichen dafür, dass die Szene toleranter geworden ist. Ich kann es nicht sagen. Ich habe es für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, so ein bisschen einfach damit begründet, dass es einfach nicht so eine große Reichweite bekommen hat. So Gerade Mandy Pixie Dreamboy 1 ähm, ist ja auch noch mal äh, etwas kleiner gewesen als Dreamboy 2. Das hat jetzt auch noch mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen. Und ich war halt, ich hatte so ein bisschen so das Gefühl, ähm, das hat einfach nicht so, eine, hat nicht so eine wahnsinnige Reichweite bekommen, aber vielleicht hast du recht, also vielleicht ist es auch die, ähm, vielleicht ist es auch eine tolerantere Szene.
0: Mhm. Ja, es ist jetzt der zweite Teil draußen und wie ich schon gesagt habe, beim ersten Teil, Manic Pixie Dream Boy 1, hattest du ja die ganze Zeit diese rosa Ästhetik, also rosa Haare, auch auf den ganzen Single Covers war so dieses rosa überall mit drauf Jetzt beim zweiten Teil hast du keine rosa Haare mehr und das Rosa ist generell verschwunden. Wie kommt das? Also es hat ja bestimmt irgendeinen, irgendeinen Grund, schätze ich mal.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also der Manic Pixie Dream Boy, diese Figur, diese Kunstfigur, die wir da sehen, äh, die ich spiele in den, in den ganzen Videos und jetzt im Rahmen dieses Albumprojekts, das ist ja für mich so eine... Projektion und eine, wie soll man sagen, abstrahierte, metaphorische Version von Männlichkeit eigentlich. Und für mich für mich soll dieser Manic Pixie Dream Boy so die unterschiedlichen Facetten von Männlichkeit auch so ein bisschen darstellen. Und im ersten Teil ähm, habe ich mich so ein bisschen fokussiert auf so diese Softe, dass es so dieses Softe gibt und dieses Rosane gibt und das irgendwie Zulassen von Emotionen und ähm, das Brechen mit so klassischen Männlichkeitsbildern, indem ich halt irgendwie mit rosanen Haaren und gemachten Fingernägeln und in ganz vielen schönen Pastelltönen ähm, so ein bisschen tanze durch eine Traumwelt. Und der zweite Teil fokussiert sich ja so ein bisschen auf das, was wir eben als toxische Männlichkeit bezeichnen, also unterdrückte Emotionen, Gewalt gegen sich selber, Gewalt gegen andere und dafür haben wir auch diese, haben wir auch den Dreamboy anders inszeniert. Er hat jetzt so Bösewicht blonde Haare, er hat Tätowierungen, die wir mir dann jedes Mal für die Musikvideos so aufgemalt haben und die ganze Welt insgesamt ist dunkler, einmal um diese düstere Stimmung so ein bisschen zu fangen, aber auch um so ein bisschen natürlich wieder eher in diese Richtung von so einem klassisch, klassischen Männlichkeitsbild irgendwie zu gehen. Und die Vorbilder für diesen dunklen Dreamboy waren eher so ein Draco Malfoy aus Harry Potter, äh, Machine Gun Kelly. Ähm, das ist auch jeden Fall super witzig, weil Machine Gun Kelly hatte ja blonde Haare und so, ist ja komplett von oben bis unten zugehackt. Und dann mache ich Dreamboy 2 und habe die blonden Haare und dann hat er rosane Haare jetzt auf einmal zu seinem neuen Album. Da wäre ich auch so, okay, was was ist jetzt? Was, wir haben kurz getauscht irgendwie. Das war irgendwie schon, das war witzig, dass das so zeitlich zusammengefallen ist. Ähm, oder für die Leute, die ähm, vielleicht den Film A Place Beyond the Pines kennen, in dem Ryan Gosling spielt ja auch so einen ziemlich toxischen Charakter. Grundsätzlich viele Rollen von Ryan Gosling haben sehr, sehr gut gepasst auf diesen dunklen Manic Pixie Dreamboy und das, das war so das Vorbild, nachdem wir den, oder das waren die Vorbilder, nachdem wir, nachdem wir den, den neuen Dreamboy modelliert haben.
0: Das Ganze ist ja eine Trilogie und das stand ja, glaube ich, auch am Anfang schon fest oder beim ersten Teil. Äh, wie bist du denn generell an das Projekt rangegangen? Also hast du von Anfang an schon alle drei Teile praktisch geschrieben gehabt und nur noch die Inszenierung drumherum hat gefehlt? Oder ist das trotzdem erst mit der Zeit so entstanden, die einzelnen Alben?
1: Nee, also Teil 1 und Teil 2 sind, äh, was die Songs angeht, tatsächlich mehr oder weniger parallel äh, entstanden die sind in einer ähnlichen Zeit, die habe ich in einer ähnlichen Zeit entwickelt, auch schon mit dem Blick darauf, dass es irgendwie eine Trilogie werden soll und dass es irgendwie ein umfangreicheres Projekt wird, auch für drei, also es gibt auch aus dieser Zeit schon so ein paar Skizzen, von denen ich überlege, sie für drei zu verwenden, aber im ersten Moment wollte ich auch sagen, okay, ich konzentriere mich jetzt mal auf, also was wir auf Teil 1 und Teil 2 gemacht haben, ist ja schon sehr, sehr gegensätzliche Sachen dargestellt haben. Wir haben so, so, ich will jetzt nicht sagen, zwei Enden des Spektrums dargestellt, aber es sind schon eher zwei Pole, die da irgendwie ähm, gegenüberstehen. Und die Idee war schon so ein bisschen zu schauen, wie sind auch die Reaktionen darauf, wie ist auch meine persönliche Entwicklung damit, weil das ist irgendwie für, für mich auch ein entscheidender Teil von diesem politisch-feministischen, Album oder Albumprojekt, wie auch immer man das nennen möchte, ähm, auch eben meine persönliche Beziehung zu diesen Themen einfließen zu lassen. Also das sind ja teilweise sehr, sehr persönliche Songs auch da drauf, ähm, die aber dann, bei denen ich halt auch immer so ein bisschen für mich, Erlebe, wie ist meine persönliche Entwicklung zum Thema oder meine, wie entwickelt sich meine Beziehung zum Thema Männlichkeit und wie fühlt sich das jetzt auch an, dieser böse Dreamboy in Anführungszeichen irgendwie zu sein, so. Ähm, es ist halt irgendwie, ja, keine Ahnung, ist irgendwie abgefahren auch, wie das so im Freundinnenkreis die Reaktion auf das veränderte Aussehen ist, ne, so wie, wie wird man dann irgendwie wahrgenommen und dann. Keine Ahnung, und dann dann malt man sich die Tattoos auf und hat auf einmal diese blonden Haare und es, es, es macht sich so ein bisschen auf Badass und dann ähm, sind die Reaktionen so, hm, ah, interessant, Conny, so diese Facette von dir kenne ich noch gar nicht und das ist immer so ein bisschen dann so, und ich denke mir dann so, hä, aber ich mach, ich bin hier der Böse, so du weißt schon, dass du jetzt den bösen Typen irgendwie interessant findest, so. Ähm ich weiß nicht, ich fand es schon, ich, ich fand es irgendwie auch interessant, mich selber dabei zu beobachten, auch wie geht es mir damit, wenn ich in einem ähm, rosanen ähm, Crop äh, Crop Top Oberteil Pulli irgendwie durch so eine komplett rosane Welt tanze, etwas, was ich eigentlich gar nicht gelernt habe, worin ich auch nicht wirklich gut bin. Und man sieht, glaube ich, auch so ein bisschen diese Tapsigkeit in dem Drake ist auch nicht glücklich Video, wie ich da so tanze. Und wie geht es mir damit, das dann hochzuladen und das dann der ganzen Welt zu zeigen? So wie ich irgendwie selber mich versuche zurechtzufinden in dieser neuen Version von mir. Was für ein Gefühl löst das in mir aus? Und ähm, ich glaube, um diese Prozesshaftigkeit auch weiter transparent zu halten, wäre das komisch gewesen, wenn ich jetzt von Anfang an alle drei Teile geschrieben hätte, weißt du, weil dann dann könnte ich das ja gar nicht mehr einfließen lassen, dann könnte ich mich ja selber gar nicht mehr bei dem Albumprozess reflektieren und deswegen ähm, war ähm, gab es halt bei Teil gab es den, den Großteil von Teil 1 und Teil 2 gab es schon und dann mit der Zeit sind neue Songs da hinzugekommen und wie gesagt, es gibt jetzt schon auch die ersten Skizzen gibt es für Dreamboy 3 aber jetzt so, ich werde jetzt nachdem jetzt das alles raus ist und wie ich das jetzt alles gemacht habe, noch mal in mich gehen und das versuchen noch mal so ein bisschen zu verarbeiten und dann, ja, weil Dreamboy 3 für mich auch so ein, eigentlich sowas wie ein Fazit. Also ich erwarte von mir selber eigentlich sowas wie ein Fazit. Ich bin mal gespannt, ob ich es am Ende irgendwie ziehen kann. Ähm, aber äh, ja, deswegen wollte ich das ganz bewusst äh, dann noch für mich selber auch offen lassen und mich jetzt auf die mich jetzt dann in die Arbeit stürzen und dann mal so ein bisschen schauen, was ich daraus mitnehmen kann.
0: Ja, du sagst ja auch oft, dass Manic Pixie Dream Boy das Projekt sowieso ein modernes Märchen ist, was in den 2020ern spielt. Ähm, normalerweise enden Märchen ja immer gut. Ich dachte mir, normalerweise müsste ja dann der dritte Teil auch wieder so ein bisschen ein Hoffnungsschimmer sein. Also, dass trotzdem irgendwie alles gut wird. Und ich habe mich gefragt, kannst du das, also fühlst du das überhaupt? Weil ja gerade mit so Klimakrise irgendwie gerade sowieso alles scheiße. Ähm, also gerade hat man auf jeden Fall das Gefühl, die Welt geht einfach nur noch vor die Hunde. Ähm, deswegen fand ich das ganz spannend, als ich darüber nachgedacht habe. Kann man überhaupt noch mit so einer Hoffnung an die Welt rangehen?
1: Also für mich endet äh, Dreamboy 3 auch po positiv. Also für mich gibt es auch ein Happy end weil ich auch so das Gefühl habe, das ist so ein bisschen auch meine Verantwortung als, ähm, als Künstler, ich sehe mich so ein bisschen als, als Utopienbauer eigentlich. Ähm, natürlich gehört dazu auch, die dunklen Seiten zu beleuchten und das jetzt nicht zu umschiffen und immer nur so Happy-Go-Lucky-Musik zu machen. So, ähm, Ich glaube, wenn man meine Musik hört, dann weiß man, dass es auch absolut nicht ähm, mein Fokus ist, so, sondern dass es schon immer eine, schon immer eine ordentliche Portion Weltschmerz und Melancholie hat. Ähm, aber am Ende glaube ich doch, dass, dass es ich wünsche mir auch irgendwie, dass es noch Hoffnung gibt, also irgendwie müssen wir ja auch irgendwie weitermachen und ähm, ich glaube auch, dass, dass die Musik am Ende vielen Menschen Hoffnung gibt, weil sie das Gefühl haben, da sieht mich jemand oder da teilt jemand meinen Schmerz, aber in dem Schmerz sind wir verbunden und das gibt uns dann wiederum die Kraft weiterzumachen. So. Ne? Ähm, deswegen, ich habe schon so das Gefühl, dass dass es auch meine Aufgabe mit ist, eine Utopie am Ende zu erschaffen und den, den Blick irgendwie trotzdem am Ende vielleicht vielleicht schon mit so einem gewissen Schwermut, aber trotzdem noch hoffnungsvoll nach vorne zu richten. Und deswegen hat für mich gerade bei diesem großen Werk Manic Pixie Dream Boy ist es wichtig, dass da am Ende dann irgendwie ein positiver Blick steht so. Deswegen also für mich hat Dreamboy 3 auf jeden Fall auch. Ein, für mich hat Dreamboy ein Happy End, also das Teil 3 muss eigentlich irgendwie positiv enden. Ich bin sehr gespannt, wie es ausgehen wird, aber ähm, ja, also ich, ich habe schon so ein paar erste Ideen auf jeden Fall.
0: Ja, ich bin auf jeden, auf jeden Fall sehr gespannt dann. Ähm, ich habe mich tatsächlich, also ich habe noch, äh, ich habe noch mehrere Fragen, aber ich habe jetzt erstmal noch eine Frage auf diesem Zettel, die wahrscheinlich ein bisschen dumm klingt, keine Ahnung. Aber ich bin sehr über den Song Melancholie gestolpert und ich hatte da letztens so eine Diskussion mit einem Kumpel und ich muss das jetzt hier ein für alle Mal klären, warum Melancholie und nicht in Nostalgie, weil also ich glaube, entweder ich bin zu blöd, um es zu checken, aber für mich klang das eigentlich alles sehr nach Nostalgie und nicht so nach Melancholie.
1: Ich bin sehr froh, dass du diese Frage stellst. Sie ist überhaupt nicht dumm, ähm, sondern es ist eine Frage, mit der ich viel häufiger gerechnet habe, eben genau aus diesem Grund. Ähm, es... Im, also es, es stimmt grundsätzlich, die, das Gefühl von Nostalgie, äh, also es ist eigentlich eher, man denkt, glaube ich, eher Nostalgie, weil es ist so ein nostalgisches Zurückblicken auf eine Zeit, die irgendwie vergangen ist, aber nicht mehr da ist. Ähm, warum habe ich jetzt aber Melancholie bzw. Melancholie-Ole genommen, so diesen, diesen neuen Begriff verwendet? Ähm, ich hatte halt so das Gefühl, dass... Oder was ich eigentlich beschreiben möchte, ist eigentlich nicht ein Gefühl von Nostalgie, weil man blickt ja nicht zurück und sagt, ach, ich wünsche mir diese Zeit zurück, sondern es wird ja ein Gefühl beschrieben, dass man auf eine Vergangenheit, man schaut auf die Vergangenheit zurück und man weiß, da ist eigentlich, das ist eigentlich nicht, viele Sachen sind da nicht in Ordnung gewesen, aber man wünscht sich, diesen leichteren, um diesen unbeschwerten Umgang damit zurück. Du wünschst dir ja nicht die Zeit zurück, also man würde ja nicht sagen, ja, komm, let's go, zurück in eine, äh, keine Ahnung, in, in zurück in eine Zeit, in der irgendwie Vergewaltigung in der Ehe ähm, erlaubt war. So. S aber man wünscht, man hat so das Gefühl, damals war das alles viel unbeschwerter. So, jetzt kommen hier nicht die Woken Linken und cancel mich weg, wenn ich jetzt einmal einen Witz über, ähm, über Transmenschen mache, so weißt du. So, ähm, diese diese Unbeschwertheit, die vor allen Dingen sehr privilegierte Menschen erlebt haben, ähm, die ist nicht mehr da, weil jetzt, äh, jetzt gerade auch über das Internet und soziale Medien ähm, betroffene Menschen die Möglichkeit bekommen haben, ihre Stimme zu erheben und zu sagen, hey, Moment mal, du machst die Witze auf, auf meinen Kosten, so auf meinem Rücken, so hör auf damit. Und deswegen... Ich glaube, die meisten haben das auch verstanden. Also auch so, also auch zum Beispiel, was so was so Klima angeht, so der Song Schäm dich, den ich da mal gemacht habe, das ist ja so auf so einer Unterhaltung mit einem Kumpel entstanden, der mich gefragt hat: so ja, aber Conny, muss ich mich jetzt dafür schämen, dass ich jetzt zweimal hintereinander in Urlaub fliege? So, er hat, und er hat mich das, und er hat mich das nicht so ironisch gefragt. Und er ist jetzt irgendwie nicht, dass er sagt, ich glaube nicht in den Klimawandel oder so sondern er merkt auch selber, ah, ich glaube, das funktioniert so nicht mehr und ich muss jetzt was ändern und er, und er vermisst, glaube ich, so dieses Unbeschwerte und ich wollte eigentlich so ein Wort dafür haben, dass man nicht die Zeit selber vermisst, sondern so dieses Gefühl und das Gefühl ist für mich so ein melancholisches Gefühl eigentlich und deswegen habe ich es Melancholie genannt, aber man sieht ja, ich muss es irgendwie ungefähr zehn Minuten lang erklären. Wahrscheinlich ist es nicht, äh, war es nicht on point genug. Ähm, ja, aber da, de deswegen Melancholie oder Melancholie und nicht, äh, nicht Nostalgie. Aber es ist die absolut richtige Frage, die du gestellt hast. Also ich finde es sehr gut.
0: Ja, ich hatte wirklich eine lange, lange Diskussion darüber, wo wir uns beide sehr den Kopf zerbrochen haben dann am Ende. Deswegen dachte ich mir, das frage ich heute auf jeden Fall.
1: Perfekt. Perfekt. Aber ihr seid wahrscheinlich auch nicht auf meine Erklärung. Habt ihr, seid ihr dann drauf gekommen? Nein.
0: <lacht> nein, nein. Nein, <lacht> <lacht> nee, nicht wirklich. Also so ein bisschen die Richtung, ja, aber okay, es war okay, doch okay. so ein bisschen, ah, wir wussten es am Ende dann doch nicht. Ähm, was mir jetzt generell sehr aufgefallen ist bei der Recherche, also sowohl bei deinen Songs als auch in Interviews, wenn du was erzählst, dass du so ein sehr, sehr reflektierter, aber Vielleicht auch ein bisschen verkopfter Mensch bist. Also, ich habe das Gefühl, hinter allem steckt unglaublich viel Gedanken. So. Und ich kenne das teilweise von mir so ein bisschen. Ich finde aber auch, mich behindert das manchmal so ein bisschen. Also, gerade wenn ich kreative Arbeit mache oder so, geht dir das auch manchmal so, dass du das Gefühl hast, du zerdenkst alles?
1: Ja, definitiv. Das ist ein, das ist, glaube ich, etwas, was mich vor allen Dingen manchmal stört, weil ich dann so das Gefühl habe, ich kann nicht so unvermittelt sein und ich kann so eine, die, so eine Leichtigkeit, dadurch geht häufig so eine Leichtigkeit verloren. Und ich weiß auf jeden Fall, dass Elias immer so zu mir gesagt hat, also Elias ist einer von den beiden Jungs, die meine Musik produzieren, wenn wir irgendwie so im Proberaum abgehangen haben oder im Studio irgendwie waren, so ne, dann hat der Elis hat immer gesagt, ey Conny, du bist eigentlich, du bist eigentlich voll der witzige Typ, aber sobald wir irgendwie auf die Bühne gehen oder sobald du in einem Interview bist, das ist alles verloren. So, du bist direkt so, du bist direkt steif und du bist direkt irgendwie so ernst immer. So, wo ist so diese, wo ist diese Lockerheit dann immer hin? Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, ähm, mit diesem mit diesem Verkopf, verkopft sein. Und das ist für mich gar nicht so viele Orte gibt, an denen ich ähm, so diese diese Leichtigkeit irgendwie auch mal sein lassen kann und mir die selber zugestehe. Ich glaube, was das angeht, bin ich ähm, sehr hart zu mir und versuche schon auch immer, gerade in den Momenten, wo ich öffentlich spreche, ähm, dann wirklich auch darauf drauf zu achten, dass ich die Sachen... Ähm, faktisch korrekt sage, aber auch immer gut formuliere und so. Ne? Da sind ja irgendwie viele Sachen, die da so zusammenkommen. Ähm, was das auf, in, in Bezug auf meine Kreativität bedeutet, muss ich sagen, dass ich inzwischen versuche, das eher zu einer Stärke zu machen ähm, und dass ich mein, meine verkopfte Art so ein bisschen versuche, einfließen zu lassen in die Songs, weil ich habe so das Gefühl, trotzdem gibt es viele Leute, die sich auch damit identifizieren können und die Spaß haben, diese 25 äh, Umdrehungen, die ich im Kopf mache, mit mir zusammen nachzuvollziehen. So, Es gibt definitiv auch berechtigterweise viele Leute, die sagen, ey, das ist mir einfach zu viel, das ist mir zu verkopft, so, das kann ich mir einfach nicht anhören. Das ist auch vollkommen okay, aber die Leute, die ich live treffe und die Leute, die mir Nachrichten schreiben auf den sozialen Medien, die zeigen mir eigentlich immer sehr viel Appreciation für diese, für diese Art zu schreiben und für diese Art zu denken und inzwischen versuche also versuch ich das eigentlich dann auch eher so anzunehmen für mich selber und das einfach zu einem Teil von meinem Schreiben zu machen, weil ja, im Zweifel kann es mich, ist es auch ein, ein sag ich mal, wie, wie sagt man so, USP, so weißt du, wie so ein Alleinstellungsmerkmal, das habe ich gesucht.
0: Ja, ich hatte tatsächlich auch bei gerade einem Ding sehr viel Spaß und ähm, das waren die Musikvideos, weil ich habe mir die so zwei-, dreimal angeguckt alle und dann irgendwie immer mehr entdeckt beim nochmal anschauen und ich war so, ah, okay, warte, also hier ist dieses Detail und das taucht jetzt irgendwie beim zweiten Teil nochmal da und da auf, ähm, das fand ich richtig cool, wie viel Arbeit auch in deinen Musikvideos steckt, also das ist ja wirklich, jedes Musikvideo ist ein halber Film und nochmal zusammengesehen, ist es ist ein ganzer Film. Ähm, <lacht> ja, Ich habe mich aber so ein bisschen gefragt, normalerweise schaue ich mir nämlich keine Musikvideos an. Ähm, ich bin ein Mensch, ich gehe Freitag auf, meine Re auf meinen Release-Radar und andere Release-Playlists und höre mir das an und dann kommen ein paar Songs in meine Playlist. Ähm, weil ich irgendwie nicht die Zeit dafür finde, mir Musikvideos anzuschauen. Lohnt sich das eigentlich noch, Musikvideos zu drehen? Oder denkst du dir manchmal, ah, okay, schaut irgendwie doch niemand an? Oder wie kriegst du so Feedback darauf?
1: Ähm, ob sich das lohnt, da ist natürlich jetzt die Frage, reden wir über finanziell Lohn oder was, was, ist, das, was ist die Absicht? Und ich habe äh, inzwischen gelernt, dass wenn meine Absicht wäre, dass sich das irgendwie finanziell lohnt ne, oder dass ich damit irgendwie komplett durch die Decke gehe und es krass wie Reichweite bekommt, weil es irgendwie viral geht oder so. Wenn das meine Absicht ist, dann, dann mache ich, habe ich die falsche Taktik. So, dann dafür, dafür, sollte man, dafür dreht man, glaube ich, keine Musikvideos. Oder sollte man keine Musikvideos drehen, weil das funktioniert, zumindest für mich, nicht. Ähm, es lohnt sich aber für mich, weil es mir erstens eine Möglichkeit gibt, mich über den Song hinaus nochmal anders mit dem Thema zu beschäftigen. Ähm, gerade bei so Songs wie, gerade Klingelschild ist für mich eigentlich ein krasses Beispiel, so, weil wir da nochmal eine ganz andere Perspektive auf den Song gegeben haben. Ähm, ist ja so ein, Klingelschild ist so ein Trennungssong, in dem es darum geht, dass meine Ex-Freundin aus der Wohnung ausgezogen ist und ich bin jetzt alleine in dieser Wohnung und ich versink, versinke und versumpfe im Selbstmitleid. Und, ähm, in dem Video sieht man, ein, sieht man einen jungen Mann, wie er diesen Song sozusagen seiner Ex-Freundin vorspielt und sich, also ne, er sagt es, also das ist so, als hätte er den geschrieben und ähm, er erwartet jetzt eigentlich, dass sie das super romantisch von ihm findet und dass sie das total cool findet und sagt, so, ach wow, du bist ja doch so ein emotionaler Typ und irgendwie vielleicht wünscht er sich eigentlich auch, dass sie ihn dann zurücknimmt. Um, aber sie findet es gar nicht geil. So. So, sie findet irgendwie, sie hat irgendwie gar keinen Bock drauf und für sie zeigt es einfach nur, dass er gar nichts verstanden hat. Und ich finde, das ist irgendwie eine unerwartete Reaktion darauf und um, für mich war das irgendwie so eine coole, für, für mich war das eine coole Art und Weise mal um, so ein bisschen auf die, auf die andere Seite zu schauen, weil es, ich glaube, es gibt. Also alle Jungs, die rappen, kannst es mir nicht erzählen, aber alle Jungs, die rappen, haben auf jeden Fall schon mal so einen kitschigen Rap-Song für ihre Freundin oder für ihre Ex-Freundin geschrieben. I'm sorry. So, Wenn ihr alle alle Girls, wenn ihr einen Rapper gedatet habt, sagt mir nicht, dass ihr nicht schon irgendwie einen kitschigen Song vor oder nach der Trennung von ihm bekommen habt. So Und ähm, die meisten Rapper sehen sich dann aber immer so selbstgefällig als die romantischen Typen, die das dann gemacht haben. Und dass es für die Frauen aber teilweise gar nicht geil ist, so, da denkt irgendwie, da denkt irgendwie keiner dran und, ähm, das fand ich halt irgendwie voll geil zu machen, weil das ist nochmal eine ganz neue Facette, so, und ähm, für mich ist das eine Möglichkeit, Manic Pixie Dream Boy noch mehr Tiefe zu geben, das Thema noch weiter zu beleuchten und dass wir das so cineastisch immer umsetzen, ist natürlich ein Riese, riesiges Glück. So, das ist total schön und ähm, macht mir einfach wahnsinnig viel Spaß. Aber ich glaube, es lohnt sich insofern, als dass die, als das Publikum, die Zuhörerinnen, die Zuschauerinnen verstehen, wie tief dieses Thema eigentlich geht und wie tief meine Auseinandersetzung mit diesem Thema geht. Es, es verleiht mir, glaube ich, bei den Leuten, die das sehen, ähm, Glaubhaftigkeit, Authentizität, die haben, noch mal einen Zusatz, die haben noch mal einen zusätzlichen Gewinn davon. Und deswegen würde ich sagen, ja, für mich persönlich lohnt sich das. Ich glaube schon, dass es wert ist, diese extra Meile zu gehen, weil das das Projekt viel kompletter und umfangreicher und schöner und besser macht. Finanziell lohnt es sich nicht und reichweitenmäßig, also ich sammle da jetzt keine heftigen Klicks ein oder so, sondern das ist halt einfach eine Sache, die ich für das Projekt mache?
0: Ich habe auch in einem Interview gelesen, ich glaube vor einem Jahr war das, ähm, du hast ja 2018, 2017, glaube ich, deinen vorherigen 9-to-5-Job gekündigt, um komplett selbstständiger Musiker, Künstler zu sein. Und dann gab es ja auch den Song Sisyphos, wo du das alles so thematisierst. Und ich weiß noch, als ich den damals gehört habe, klang das sehr befreiend irgendwie. Also auch dieses, okay, ich mache das jetzt alles selber. Ich ähm, bin jetzt irgendwie kreativ und kann das ausleben und ähm, habe auch das Glück, das ausleben zu können, also das Privileg. Äh, in dem Interview, ich glaube, letztes Jahr war das, hast du erzählt, dass auch Musik machen irgendwie auch trotzdem gar nicht mal so frei macht, wie du gedacht hast. Also, dass du trotzdem halt sehr, sehr viel Zeit da reinstecken musst und sehr viel... Du hast ja auch vorhin schon gesagt am Anfang, ähm, du musst dich da um alles selber kümmern. Jetzt gerade nach dem Release ist wahrscheinlich die letzten Wochen der Höhepunkt an Workload war. Ähm, würdest du jetzt sagen, vielleicht auch im Rückblick auf dein Angestelltenverhältnis, was du davor hattest, ähm, bist du jetzt so glücklich mit dem, was du machst?
1: Es gibt mir eine, eine Erfüllung, die ich nicht hatte während dieser Angestelltenzeit. Ähm, dafür hat es an anderer Stelle einfach Kosten, in Anführungszeichen, für mich. Und die beziehen sich vor allen Dingen auf meine Pausen, auf irgendwie die, die Arbeitszeit, die ich investieren muss, die ich investieren will. Und es ist finanziell eine ganz andere Nummer. Also ich, also ich meine, ich ich erzähle ja, glaube ich, jetzt keine, kein Geheimnis, wenn ich jetzt sage, irgendwie, dass man mit, mit, den, mit den Streams, die ich mache auf den Songs, die sind ja auch öffentlich einsehbar und, und auf YouTube und so, dass ich damit jetzt nicht viel Geld verdiene und gleichzeitig haben wir große Kosten, um das Projekt so umzusetzen, wie wir es tun. Ähm, deswegen ist es für mich eine Nullnummer oder eher ein Minusgeschäft und ich finanziere mein Leben zu großen Teilen aus meinem, meinen Ersparnissen immer noch. Und ähm, deswegen. Da, das, ist für mich immer noch eine, das ist für mich immer noch eine ungeklärte Frage, ob am Ende diese künstlerische Tätigkeit, dieser Umschwung auf diese künstlerische Tätigkeit mich am Ende glücklicher macht. Weil Was, was bedeutet glücklich sein überhaupt? Ne? Ähm, was auf jeden Fall eben da ist, ist dieses Gefühl von Erfüllung und ein Wort, was mir immer in den Kopf kommt, wenn ich über dieses Thema rede, ist Selbstwirksamkeit. Ich empfinde eine ganz starke Selbstwirksamkeit. Ich habe das Gefühl, ich bringe etwas in die Welt, von dem ich glaube, dass es gut ist und von dem, von dem ich glaube, dass es richtig ist, von dem ich glaube, dass es schön ist. Und das hatte ich vorher nicht. Also ich habe vorher als Dienstleister Internetseiten programmiert für Firmen, die mir im Zweifel vollkommen egal waren. So Online-Shops für Produkte, mit denen ich gar nichts zu tun hatte, die ich vielleicht im Zweifel noch nicht mal cool fand. So. Und das ist jetzt halt was ganz anderes. So, ne, ich, ich, mein, das ist Teil meine, meine, meines Berufs jetzt, mit ganz vielen anderen tollen, super tollen kreativen Menschen zusammenzusitzen. Und wir überlegen uns nachhaltigen Merch, wir überlegen uns geile Musikvideos, wir ähm, überlegen uns coole Konzertabläufe. Und dann kommen Leute zu den Shows und die sind happy darüber, dass sie das machen können. So, ich glaube, dass ich sozusagen auf Karma-Seite richtig Plus mache. Ähm, aber trotzdem ähm, Aber trotzdem nimmt das halt viel von mir und so, ne? weil es einfach irgendwie mich sehr, sehr viel Energie kostet und äh, ich mir irgendwie Gedanken machen muss über, über meine Miete und wie ich das alles finanziere und ob ich genug Zeit habe für meine Friends, ob meine Beziehung nicht darunter leidet, wenn ich so viel Zeit investiere. Ähm, es ist eine Rechnung, die ich noch nicht abschließend unter die ich noch nicht so den, den 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 Summenstrich irgendwie ziehen kann und dir dann irgendwie am Ende sagen kann, okay, steht da jetzt ein Plus oder ein Minus? So, das kann ich dir noch nicht sagen. Ähm, ich will auch jetzt gerade noch nicht diese diesen Abschlussstrich ziehen, weil ähm, ich noch das Gefühl habe, da ist noch zu viel, was ich noch schreiben muss und noch zu viel, was ich noch erzählen muss. Und ähm, irgendwann wird es kommen, auch nicht in allzu ferner Zukunft, aber irgendwann werde ich mich mal hinsetzen müssen und mich fragen, so so das, was ich eigentlich auf Drake ist auch nicht glücklich auch gesagt habe, ne? diese bist du glücklich Frage, so die, die Gretchen, die Gretchenfrage, die Frage bist du glücklich, muss ich einmal auch mir selber stellen.
0: Ja, du hast ja auch mal ein Theaterstück tatsächlich gemacht. Könntest du dir vorstellen, nochmal sowas in der Art zu machen, also weg von der Musik wieder und irgendeine andere schreibende Tätigkeit oder kreative Tätigkeit?
1: Also man soll ja den, den Mund nicht zu voll nehmen und das ist jetzt alles noch zu weit weg. Ähm, aber ich weiß eigentlich sehr sicher, dass eins der, eins der nächsten Projekte nach Dreamboy ist für mich eigentlich sowas. Äh, eigentlich ein, entweder ein Theaterprojekt. Ähm, mein, mein Theaterstück war ja tatsächlich auch mit Musik verknüpft. Also es gab ja die Lieder über Lara E.P. auch und die Songs habe ich auch im Theaterstück performt. Also das war Teil des Theaterstücks. Und deswegen war das jetzt nicht unbedingt ein Musical, aber vielleicht ein Musiktheaterstück. Und ich würde gerne sowas auf jeden Fall nochmal machen. Und ich glaube an dieses große Manic Pixie Dream Boy, was ja dann wirklich ein sehr umfangreiches Projekt ist, mit, weiß ich nicht, am Ende wahrscheinlich knapp 15 Musikvideos und so viel drumherum. Ich glaube, daran werde ich jetzt nicht einfach so... Ey Leute, ich habe ein Mixtape gemacht und ein Street-Video gedreht. Also ich glaube, ich glaube, wie sagt man, that ship has sailed. So, das das kann ich jetzt nicht mehr machen. Ähm, dementsprechend werde ich ein anderes äh, großes Projekt anschließen wollen. Und ähm, ich kann mir voll gut vorstellen, sowas zu machen, ein Theaterstück zu machen. Vielleicht auch nochmal was Größeres, filmisches zu machen. Das wäre natürlich auch ein großer Traum, ähm, dass man vielleicht. Ähm, dass man vielleicht sowas macht wie ein, wie ein Musikfilm oder sowas. Ne? Also sowas fände ich auch wahnsinnig interessant, ähm, sowas vielleicht zu schreiben in Kooperation, vielleicht mit einer anderen Drehbuchautorin oder so, ähm, und dann dazu Songs zu produzieren, wie seinen eigenen Soundtrack oder so. In, in so eine Richtung würde ich, würde ich äh, wirklich gerne gehen nach Dreamboy, nach Dreamboy 3. Aber ähm, das ist natürlich jetzt erstmal noch in weiter Zukunft, aber ähm, ja definitiv große Lust.
0: Ich würde sagen, wir warten erstmal gespannt auf den dritten Teil, aber bis dahin <lacht> könnt ihr euch auf jeden Fall jetzt Manic Pixie Dream Boy Volume 2 überall anhören. Ich würde das sehr empfehlen, das zu tun. Es ist nämlich ein sehr, sehr schönes Album geworden. Also es hat mir wirklich, wirklich Spaß gemacht, da auch ein bisschen Gedanken mit reinzustecken und das ganze Projekt dahinter zu verstehen. Und ja, dann danke ich dir sehr für das Gespräch und dass du dir die Zeit genommen hast. Es hat mich wirklich sehr gefreut.
1: Ich danke dir vielmals für deine, für deine Fragen und für deine Zeit. Vielen, vielen Dank.
0: Dann würde ich sagen, um, bis bald. Ciao.
1: Ciao.